0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ja, ihr Lieben, Jesus liebt diese Gemeinde. Jesus liebt seine Gemeinde. Das liegt mir so auf dem Herzen und das ist eigentlich auch unser Thema heute. Und ähm, wisst ihr, wir sind es ja nicht gewohnt zu predigen und manchmal ist es ja ein bisschen ein Kampf, bis man dann rausfindet, was ist eigentlich dran, was will Jesus eigentlich sagen und dann auch noch zu zweit. Also wir haben nicht miteinander gekämpft, aber wir haben gerungen um ein Thema ja? und, ähm, und bis es dann klar war, bis wir beide Frieden hatten. Und das Thema heute wird sein, gepflanzt im Haus Gottes. Gepflanzt im Haus Gottes. Ja. Und was mich so beruhigt, es liegt eigentlich gar nicht an uns, was wir sagen oder nicht so viel. Ganz viel liegt an euch, Ja, wie ihr hört, ob ihr eure Herzen öffnet, ob ihr ein weiches Herz habt dafür und ob ihr das aufnehmt, was, was Jesus uns so aufs Herz gelegt hat. Genau, und ich möchte jetzt einfach, dass wir noch mal zur Ruhe kommen, kurz die Augen schließen. Wirklich ganz bewusst unsere Herzen öffnen für ihn. Jesus, wir sind bereit, deine Stimme zu hören heute Vormittag. Wir sind bereit, von dir zu hören. Was willst du mir persönlich heute sagen? Wir haben ein Verlangen von dir zu hören, deine Worte, deine Stimme. Gib uns ein offenes Herz, ein weiches Herz, ein bereites Herz, das zu empfangen, was du heute hast. Amen.
1: Mit gepflanzt, wenn man sich so einen Baum anschaut, die Bäume haben alle klein angefangen. Ja, es war mal ein Keimling und er ist eingepflanzt worden und ist aufgegangen in der Erde. Die Erde hat es möglich gemacht, nicht der Same selber, aber das Potenzial in so einer Same war halt schon reingelegt. Das hat Gott in diese Pflanze reingelegt, ob es eine Eiche wird oder eine Buche oder eine Fichte oder je nachdem, was für Bäumchen sind. Apfelbaum, gibt es ja verschiedene Sachen. Genau, Aber wichtig ist, wenn wir sind ja die, die Pflanzen, die Gott hat und eine Pflanze ist eingepflanzt, und ich sehe das so ein Stück weit, wir sind dazu da, um das, was vom Himmel kommt, auf die Erde zu bringen. Ja, also das ist so quasi, der Gott kommt mit der Pflanze im Licht. Ja, jede Photosynthese, habt ihr sicher auch schon mal gehört, die Energie kommt von Gott letztendlich, ja, für die Pflanzen auch. Und wir bringen es dann auf den Boden in die Erde. Und ein Punkt dazu, ich will noch mal die Vision wiederholen vom letzten Mal weil wir leider immer noch nicht eine Webseite haben, wir arbeiten dran, aber damit ihr das nicht vergesst, äh, jetzt bräuchte man nur die Vision an der Pinwand, äh, genau, ich lese noch nochmal vor. Unsere Vision, unsere Vision ist es, die lebensrettende, supergute Nachricht von der überwältigenden Liebe von Gott Vater, seinem Sohn und dem Heiligen Geist, jedem Menschen im Allgäu und ich würde sagen, weit darüber hinaus bis an das Ende der Erde, aber das war uns noch ein bisschen zu groß, aber da wachsen wir noch rein, <lacht> so nahe zu bringen, dass wir erkennen, wie einzigartig, wertvoll wir für Gott sind. Wir wünschen uns und arbeiten gemeinsam dafür, dass jeder Einzelne seine Hindernisse überwinden und Gott persönlich kennenlernen kann, sodass jeder erlebt, welch ein begeisterndes Maß an Freiheit in einer persönlichen Beziehung zu Jesus möglich ist. Wie lebensstärkend es ist, seine göttliche Bestimmung zu entdecken und darin so, so zu leben. Dass unser Leben einen nachhaltigen und bereicherten Einfluss auf die Gesellschaft hat.
0: Der schließlich mehr Menschen neugierig macht, Gott zu suchen, um ihn kennenzulernen.
1: Genau, und diese, wir sind diese Pflanzen. Und äh, Gott möchte uns stärken und ausrüsten. Und äh, genau, und jetzt machst du weiter erstmal. Ja.
0: ja, es gibt ja in der Bibel verschiedene Bilder, die Gemeinde beschreiben. Ja? Einmal die Herde. Wir sind die Schafe. Sag mal alle mäh. Wir sind die Schafe. Zusammen wir sind eine Herde. Ja? Oder wir sind die Familie. Wir sind eine Familie. Gott ist unser Vater, Jesus unser Bruder. Wir sind Geschwister untereinander. Genau. Dann auch wir sind der Körper. Wir sind der Leib. Und da gibt es verschiedene Glieder. Verschiedene Funktionen, verschiedene Organe. Und wir glauben, dass wir als Leib funktionieren. Dieses Bild zeigt uns die Bibel. Da hat jeder seinen bestimmten Platz. Ja. Und äh, es ist interessant, ich habe kürzlich mal gehört, es gibt so Studien in der westlichen Welt, dass 85% aller Christen nicht wissen, was ihre Bestimmung ist. Für was Gott sie bestimmt hat, was Gott in sie hineingelegt hat. Stellt euch das mal vor, 85%. Wenn wir das auf unseren Körper übertragen, wenn unser Körper 85% nicht mehr funktioniert, sind wir tot oder zumindest nicht selbst lebensfähig. Das ist echt krass. Aber Gott möchte, dass wir wissen, zu was wir bestimmt sind. Und es ist so ein Segen und Privileg, wenn wir uns einbringen können, wenn wir unseren Platz einnehmen in der Gemeinde. Und das ist auch cool, unsere Begabungen kommen ja nicht von uns, also braucht sich keiner irgendwas einbilden, sondern es kommt von ihm. Ja? Und er möchte, dass wir es nicht vergraben, sondern einbringen. Und egal, egal, welcher Teil des Körpers du bist, es ist wichtig, Wisst ihr, ich komme ja ein bisschen so aus einem medizinischen Hintergrund und es gibt Körperteile, die sind total unscheinbar, von denen wissen wir nicht mal was. Zum Beispiel, wenn wir an, es gibt diese Hirnanhangsdrüse, die ist so unterhalb vom Gehirn, hinter der Nasenwurzel, ungefähr nicht mal ein Gramm schwer, Kirschkern groß. Ja? Aber wenn diese Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, nicht mehr funktioniert, dann sind wir richtig krank, ja? dann funktioniert gar nichts mehr. Das ist so die Schaltzentrale für unseren Hormonhaushalt und wenn das nicht mehr funktioniert, geht nichts mehr. Und so ist es auch in der Gemeinde, im Leib, gerade die, diejenigen, die so im Hintergrund manchmal dienen, oder die kriegst du eigentlich gar nicht groß mit, aber wir kriegen es mit, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja? Und darum ist es so wichtig, Gemeinde besteht nicht nur aus dem, was hier auf der Bühne passiert. Das haben wir schon oft gesagt, ja, und das ist auch so. Gemeinde besteht aus vielen, vielen verschiedenen Diensten, ja? die getan werden. Und mich freut es immer, wenn ich Sonntag früh hierher komme und alles wuselt schon. Ja? die Kindermitarbeiter bereiten vor, das Technikteam in der Küche geht zu, das Welcome Team. Das ist so toll, das zu sehen, wie das so ineinander funktioniert. Und wenn du dich einbringst, ist es eigentlich ein Weg, der zur Erfüllung führt. Ja, das macht was mit uns, wenn wir dienen in der Gemeinde, im Leib Jesus. Genau. Und unsere Teams heißen ja ganz bewusst nicht Arbeitsgruppen oder Dienstgruppen, sondern Dreamteams, weil wir haben gemeinsam einen Traum. Wir haben einen Traum und Jesus hat einen Traum. Jesus hat einen Traum für diese Stadt, für unsere Region. Ja. Und wir wollen uns einklinken in diesen Traum. Ja, ein Bild von Gemeinde ist auch der Tempel. Der Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt. Und so ein Tempel besteht, besteht aus verschiedenen Mauern. Mauern bestehen aus verschiedenen Steinen. Ja, und zusammen bilden sie einfach eine starke Mauer. Und es geht darum, dass viele Steine miteinander verbunden sind. Und ich möchte so die erste Bibelstelle bringen. 1. Petrus 2, Vers 5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine einfügen. Wir sind alle lebendige Steine. Wir sind nicht tot. Ja? Wir haben das Auferstehungsleben Jesu bekommen. Wir sind lebendige Steine. Und es geht darum, dass wir uns einfügen lassen in diese Mauer. Dass wir uns unseren Platz einnehmen in dieser Mauer und verbunden sind miteinander. Ja, ja. Vielleicht denkst du, es ist doch egal, ob ich eingefügt bin in der Mauer oder nicht. Das spielt doch keine Rolle. Aber ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht. Ja, eine Mauer ist nicht mehr stabil, wenn einzelne Steine fehlen, wenn Löcher drin sind. Eine Mauer erfüllt nicht mehr ihren Zweck, sondern sie ist stabil, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und ich möchte jetzt ganz gerne den Albert nach oben bitten. Der Albert ist, ich meine, jeder kennt einen Albert hier in der Gemeinde, weil der Albert. Ich kenne Albert schon sehr lange, viele Jahre, und ich bin so begeistert, Albert, weil ich sehe, was für eine Entwicklung du durchgemacht hast und mitgemacht hast, ja. Und ich sehe deine Leidenschaft für Menschen, und das ist so toll. Und ich habe jetzt mal ein paar Fragen an dich, Albert. Wir Keine. haben das abgesprochen. <lacht> Warum engagierst du dich eigentlich in der Gemeinde, Albert?
2: Gute Frage. Ich habe mich vor, wie lange wird es her sein, wohl sechs Jahre jetzt, wo das Jesuszentrum noch in der Karthalle draußen war, da haben wir uns einfach da mal, haben, sind dann raus, auf deine Empfehlung hin, wir sollen doch mal kommen. Wir waren vorher in einer anderen Gemeinde und da war es einfach nicht mehr so. Und dann sind wir da raus und haben eigentlich schnell gemerkt, das ist unsere Gemeinde. Mhm. Das ist unser Platz. Und wenn ich mich mal für was entschieden habe, dann entscheide ich mich für alles. Also nicht nur bloß für die Hälfte oder für ein Viertel, sondern für alles einfach. Und Entscheidung für Gemeinde heißt nicht nur kommen hier am Sonntag, Gottesdienst mitmachen, einfach bloß abholen oder konsumieren, wie man so schön sagt, sondern sich eigentlich wo einbringen. Und das war immer ein Wunsch von mir. Und in der Gemeinde ist ja auch immer Bedarf da, Riesenbedarf, wenn ich das mal sagen darf. Und da draußen in der Karthalle, da wurde mir dann von der Irene angesprochen, auf, ähm, ob wir Lust hätten, Kaffeedienst kombiniert mit äh, Empfangskomitee, sagen wir mal so, mit Empfangsdienst <lacht> zu machen und das hat man eigentlich sofort zugesagt. Mhm. Ihr kennt mich alle ein bisschen, ich bin so der Herzmensch und es ist genau mein Ding, das am Empfang unten am Eingang sei, das begrüßen einfach, das erfüllt mich total und mhm. Es ist einfach ein Bedürfnis. Jesus hat ja auch alles für uns gegeben. Der hat uns ja auch gedient bis zum Tod. Mhm. Und er dient uns immer noch. Der gibt es ja alles, was wir brauchen. Mhm. Und das ist für mich einfach der Grund, warum ich hier in der Gemeinde auch dienen möchte.
0: Du hast ja eigentlich ja. Halleluja, genau. Du hast eigentlich meine zweite Frage auch schon mit beantwortet, was motiviert dich? Ja, weil du könntest ja genauso gut jetzt daheim mit deiner Frau ein schönes Frühstück machen oder in die Berge gehen bei dem herrlichen Wetter. Was motiviert
2: dich? Ja, vor ich Jesus kannte, war das ja oh mein Ding. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile hat sich ja alles geändert. Jesus hat mich da total verändert, muss ich sagen. Ja. Und mich motiviert es einfach, da ein Teil sein zu dürfen. Ja. Hier sehen, oh, Gemeinschaft haben da in der Gemeinde. Ja. Und oh, einfach was weiter zum Geben. An alle, wo da kommen, mhm. gerade unten an der Tür. Wenn es bloß eine freundliche, nette Geste ist mhm. oder ein kurzes Wort oder eine Ermunterung oder ab und durch so ein Gebet, ich sehe dann immer schon, wie sie kommen, die Leute. <lacht> Beladen, fröhlich und einfach verschieden. Und es ist für mich einfach eine Herzenssache, vom, wo Jesus mir aufs Herz gelegt, mhm. dass ich da einfach jedem da ein bisschen was mitgebe. Mhm.
0: Und wie hilft dir jetzt der Dienst so in deiner persönlichen Entwicklung, in deinem persönlichen Wachstum?
2: Also ich war nicht immer so ein, in Anführungszeichen, guter Mensch, wie ich jetzt bin. Und der Dienst hier, also, der hat mich stark verändert. Der hat mich irgendwie anders geformt. Ich bin anders zu Mitmenschen, ich gehe anders mit Situationen um. Und das lernt man einfach. Hier, das kriegt man mit. Und das ist es einfach.
0: Vielen Dank, Albert. Du bist uns echt ein Vorbild. Gerade in dem, was du tust hier, wie treu du bist, ja, mit wie viel Herzblut, du dich hier engagierst. Vielen Dank.
2: Nicht so viel Lob, Irene. Ich mache gerne. <lacht>
0: Ja, also es lohnt sich, hier Teil des Teams zu werden, Teil dieser Gemeinde. Weil ich glaube, unsere Kraft liegt nicht darin, dass wenige viel machen, sondern dass viele wenig machen. Ja, dass jeder seinen Platz einnimmt, genau. Und darum möchte ich heute, ich bin normal, ich will keine Appelle von mir geben, aber ich gebe jetzt trotzdem ein paar Appelle von mir. Lass dich einpflanzen, lass dich einbauen in diese Mauer, lass dich einbauen in Dreamteams, ja, lass dich einbauen in, in Kleingruppen. Hey, Kleingruppen ist so was Wichtiges, ja? wo wir, wisst ihr, wenn wir uns nur alle zwei Wochen hier treffen, in der Gemeinde ist es viel zu wenig, aber in der Kleingruppe, da kommst du persönlich vor. Ja, da, 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 da betet man miteinander, da ermutigt man einander, da kann man auch mal was ausprobieren, kann man seine Gaben ausprobieren und das ist so wichtig. Übrigens haben wir heute, die Pia hat es schon gesagt, Kleingruppenbasar, also falls du keine Kleingruppe hast, ich möchte dich ermutigen, egal wie lang du Christ bist, ob schon 40 Jahre oder einen Monat, such dir eine Kleingruppe, das ist total wichtig. Lass dich einbauen und such Gemeinschaft und lass dich einbauen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und es gibt keinen, wirklich keinen, das sage ich jetzt einfach mal so, dem Gott nichts gegeben hat. Das ist eine Lüge, die der Feind uns oft sagen möchte. Es gibt nichts, niemand, dem Gott nichts gegeben hat. Und manchmal denken wir vielleicht, ja, der Laden läuft doch, wenn ich komme, alles ist bereit, alles läuft, alles funktioniert. Aber das ist oft nicht so. Wisst ihr, manchmal sind wir ganz schön am Rödeln, wenn zum Beispiel kurz vorher ein Kindermitarbeiter krank geworden ist oder so. Das kriegt nur keiner mit, aber es ist so. Ja? Lass dich einbauen, du fehlst sonst in der Mauer. Wir haben zu viele Löcher sonst in der Mauer und das wollen wir eigentlich nicht. Ja, wir als Jesuszentrum, ich glaube, dass wir als Gemeinde nicht nur für uns da sind, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, einen Unterschied zu machen, hier in unserer Stadt, in unserer Region, da wo wir herkommen. Ja? Wir haben einen Auftrag und Gott hat vor, ich glaube wirklich, Gott hat vor, viele Menschen in der nächsten Zeit werden viele Menschen sich entscheiden für ihn. Das glaube ich ganz sicher, ja. Die Finsternis nimmt zu. Menschen werden immer verzweifelter haben, haben immer mehr Fragen. Ich glaube, dass viele sich entscheiden für Jesus. Und Jesus sagt dass die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif, aber er ist auf der Suche nach Arbeitern. Er ist auf der Suche die sie, nach Menschen, die sich einbringen, die die, sich, die, die die Scheune vorbereiten, die ihre Werkzeuge scharf machen, ja. Der Herr ist auf der Suche danach, dass wir die Ernte einbringen können. Und es geht nur, wenn wir uns einbringen lassen in die Mauer. Dass, wenn wir uns einbauen lassen. Wir brauchen mehr Kleingruppen, wisst ihr das? Wir brauchen mehr Hauskirchen, wo wir uns treffen. Wir brauchen mehr Kindermitarbeiter, Menschen, die sich wirklich in Kinder investieren, die ein Herz haben für Kinder. Ja, das ist unsere nächste Generation für die Jugend. Wir brauchen mehr wir brauchen mehr Leute im Home-Team. Wer von euch ist dankbar, dass wir nach dem Gottesdienst Gemeinschaft haben können und Kaffee trinken können? Ist, ist das nicht genial? Ja, ist das nicht genial? Aber... Es braucht Menschen, die das vorbereiten und die auch wieder aufräumen. Das war auch bei Jesus so. Ja, Jesus hat die Jünger losgeschickt, hey, bereitet mal einen Saal vor fürs Passa. Das waren oft ganz praktische Dinge und wir dürfen nicht klein davon denken. Das ist so wichtig. Hey, lass dich einbringen. Ich habe ich hab einen Eindruck vorher im Lobpreis gehabt, dass Menschen hier sind, zu denen Gott schon gesprochen hat, starte eine Hauskirche. Starte eine Hauskirche. Vielleicht klopft dein Herz, dann komm nach dem Gottesdienst einfach auf uns zu. Lass dich einbauen in diese Mauer. In Apostelgeschichte 2, 42, da steht einer meiner Lieblingsverse in der Apostelgeschichte. Und der, der Georg hat es am Mittwoch in Pusch schon gebracht. Und ich möchte es nochmal vorlesen. Sie blieben beständig, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie blieben beständig, auch in der Gemeinschaft. Und wisst ihr, das war das Konzept der ersten Christen. Das war das Konzept der ersten Gemeinden. Und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Ist ganz einfach, ganz einfach. Sie blieben beständig. So, es gibt noch ein Bild, das ich euch, mit euch teilen will. Und ich liebe Mammutbäume, ich habe zwar noch nie wirklich, ich war noch nie in Nordamerika und habe diese Giganten gesehen, aber das ist für mich so was Tolles. Es sind die größten Bäume, die hier auf der Erde wachsen. Der größte Mammutbaum ist über 100 Meter hoch. Der hat einen Stammdurchmesser von 8 Metern. Das müsst ihr euch mal vorstellen und einen Umfang von über 30 Metern. Das ist gigantisch, ja. Und und das Phänomen ist, dass Feuer zum Beispiel diesen Bäumen nichts anhaben kann, weil die, die Rinde so stark ist, weil die Rinde so präpariert ist, dass Feuer denen nichts anhaben kann und auch Stürme können diese Bäume nicht einfach umhauen. Ja? Und ich dachte immer, dass Mammutbäume total tiefe Wurzeln haben. Wenn die so hoch sind, dann müssen die Wurzeln mindestens 150 Meter in die Erde gehen. Aber es ist nicht so. Die haben keine tiefen Wurzeln, die haben Wurzeln, die sind 80 Zentimeter tief oder bis zu einem Meter vielleicht maximal, aber was sie haben, sie strecken ihre Wurzeln aus in die Breite und sie verbinden sich mit anderen Bäumen, mit anderen Mammutbäumen und das gibt ihnen Stabilität, das gibt ihnen ja, Stabilität, sie ernähren sich auch gegenseitig, ja. Und das ist für mich so ein Bild von Gemeinde, ja, von Gemeinschaft. Die Wurzeln ausstrecken in die Breite, sich vernetzen miteinander, Gemeinschaft haben miteinander. Wisst ihr, ich habe immer wieder von so Christen gehört, die gesagt haben, ja, Gemeinde, das brauche ich nicht unbedingt. Und vor allem nach Corona auch. Ja. Ah, das ist daheim viel gemütlicher, da kann ich, mich, kann ich mir in YouTube eine, eine Predigt anschauen. Und das ist nicht so kompliziert in der Gemeinde. Das ist, äh, ja, das ist einfacher zu Hause. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht wirklich, weil du connectest dich nicht mit anderen. Im Psalm 92, 13 bis 16 steht, der Gerechte Oh, das ist jetzt irgendwie anders. Eine andere Übersetzung wahrscheinlich. Dann nehme ich die. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter <lacht> sprießen sie noch, Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Halleluja, das ist so gut. Wir haben auf unserem Balkon eine Palme stehen, in so einem Topf. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ein leichter Windstoß kommt, gerne. Dann liegt diese Palme am Boden. Da braucht gar kein Sturm gehen. Leichter Windstoß haut sie um, liegt sie am Boden. Weil sie einzeln ist, weil sie nicht verbunden ist mit anderen. Und das ist so wichtig, dass wir uns verbinden. Pflanz dich ein in die Gemeinde. Und das Coole ist, wisst ihr was? Hinter unserem Gelände hier, hinter unserem Gebäude hier, an dem Gelände, wächst ein Mammutbaum. Ihr könnt mal rausgucken, da wächst ein Mammutbaum. Der ist noch nicht sehr groß, aber es ist ein Mammutbaum. Vielleicht will der Herr uns was zeigen dadurch. In Gemeinschaft passiert so viel. Da passiert Heilung, Wiederherstellung. Wir entdecken unsere Gaben. Und es ist so wichtig, dass wir in Gemeinschaft kommen. Gib dem Herrn die Erlaubnis, dich einpflanzen zu lassen. Und jetzt lese ich nochmal einen schönen Vers vor aus Jeremia 17, 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, natürlich auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Sei eingepflanzt im Haus Gottes. Das bringt so viel Segen. Ich möchte noch ein kurzes Zeugnis sagen. Als wir 19, äh, 2015 hier in die Gemeinde kamen, das war noch im Ringweg. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, diese Gebäude. Wir haben die Tür aufgemacht und diese Gebäude, wisst ihr, diese das war wirklich nicht attraktiv. Das war nicht attraktiv. Wir haben die Tür aufgemacht. Wir sind aus einer schwierigen Situation gekommen. Ich war 32 Jahre vorher in einer anderen Gemeinde. 32 Jahre lang und der Herr hat uns rausgeführt. Und ich habe die Tür aufgemacht und ich habe immer die Sorge gehabt, wo kann ich wieder zu Hause sein? Das braucht wahrscheinlich ewig, das dauert Jahre. ja. Aber ich habe diese Tür aufgemacht und ich wusste sofort, das ist mein Zuhause. Da will ich mich einpflanzen lassen. Da will ich zu Hause sein. Und das, das war so gut. Und wir haben gemerkt, Gemeinde ist nicht perfekt, wisst ihr? Sie war nie perfekt und sie wird nie perfekt sein. Und trotzdem können wir uns einpflanzen lassen. Hermann, würdest du weitermachen?
1: mal schauen, wie groß die Bühne ist. Ich glaube, das ist fast mehr wie acht Meter, wenn man zurückdenkt an den Mammutbaum. Also mindestens zwei Drittel der Bühne ist der Durchmesser von einem großen Mammutbaum. Können Sie sich mal vorstellen, der hat aber 2.000, 3.000 Jahre gebraucht zu wachsen, so lange wie die Gemeinde Jesu schon am Wachsen ist. Äh, Jesus hat dann auch noch, also ich wollte nur sagen, ihr müsst noch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich fange jetzt erst an. Gell? <lacht> okay. Und zwar im Johannes 15, Vers 4 bis 5 schreibt Jesus, bleibt in mir, also anders steht das anderes hier auf der Übersetzung ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und in der Gemeinde können wir das üben. Dann im Johannes 14, Vers 15 steht, äh, wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Genau. Und das Ganze ist eben nicht Theorie, sondern es geht ums praktische Tun. Und immer, wo getan wird, passieren auch Fehler. Mir ist so ein Bild eingefallen, ihr geht doch oft zum Einkaufen vielleicht in die Obstabteilung. Und wenn ihr da die Äpfel anschaut oder die Orangen und was da alles so drin ist, sind wir top, sauber, makellos. Aber gebt mal einer. Wir waren mal in Südtirol im Urlaub und was mich da so gewundert hat, wenn da diese Obstbäume stehen in der Reihe, da lagen mehr Äpfel am Boden, angeschlagen, kaputt und am Verfaulen, als wie Äpfel noch am Baum gehangen sind. Und das sind die Äpfel aus der Saison gewesen. Das heißt, die Äpfel, die wir sehen im Laden, sind vielleicht die Hälfte von dem, was der Baum getragen hat und was gewachsen sind. Der Rest ist auf der Strecke geblieben. Sind fehlerhaft. Sind, also die sind nicht für den Obstbauen oder für das Geschäft würdig gewesen, im Geschäft anzukommen. Das ist was Normales. Das heißt, wir lassen uns oft täuschen, von Dingen müssen makellos sein. Ja, das alles muss top sein, nur wenn es hochglanzverpackt ist. Aber das reale Leben ist mit Fehlern behaftet. Ja, wenn wir in den Spiegel schauen, dann werden wir merken, dass die linke Seite von unserem Gesicht ein bisschen anders ausschaut als die rechte Seite. Auch selbst da ist nicht alles gleich. Und es ist Einfach nichts ist perfekt und es ist, glaube ich, irgendwie eingebaut in das ganze System. Weil, so schätze er Jesus gar nicht braucht. Er ist ja gekommen, um alle unsere Schuld zu tragen und zu versagen. Und wir können nur mit ihm zusammen das Leben, was er durch uns leben möchte. Und nur dann wird es gut und vollkommen und auch für Gott brauchbar. Aber diese Dinge hindern uns oft, in die Gemeinschaft zu kommen. Unsere alten Erfahrungen, unsere Verletzungen von Mitmenschen an der Schule angefangen. Ja, da gibt es genügend Zeug, was mich lange gehindert hat, überhaupt mit Leuten Vertrauen zu haben, was da zwischenmenschlich in der Schule passiert ist. Und es hat angedauert, aber Jesus hat mir geholfen, diesen ganzen Müll loszuwerden. Und jetzt stehe ich hier und erzähle euch was, hätte ich niemals gemacht damals. Genau. Genau. Also die alten Erfahrungen. Und wir selber entscheiden, ob wir berührt sind, diese Erfahrungen anzugehen, ob wir in Gemeinschaft gehen und das mutig wagen. Es ja, steht in der Bibel ganz oft drin, sei stark und mutig. Aber es braucht Mut dazu, in Gemeinschaft zu gehen. Aber mit Jesus werden wir das schaffen. Und dann gibt es noch was Gemeines, das ist die Scham. Es ja, war heute auch wieder genauso, du, hast, du denkst, du hast einen Dämon, da ist was, aber was kommt sofort? Die Scham setzt sich drauf. Sagt jetzt, es darf auf keinen Fall sein, es darf ja niemand darf das wissen und bei mir schon gar nicht und so und es wird immer dann noch zusätzlich obendrauf und Adam und Eva ist es genauso gegangen. Die waren ja im Paradies, der beste Platz forever, ja, mit Gott jeden Tag spazieren gehen, alles war da und sie waren hier waren richtig die gemachten Leute und die waren so voller Liebe gepumpt, dass sie nicht mehr was anhatten. Also die waren so geleuchtet, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie nackig waren. Das ist also später dann rausgekommen, als sie von einem Baum gegessen haben, von dem sie nicht essen sollten, wo Gott dann gesagt hat, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Und was ist da gestorben? Diese Liebe und diese Annahme von Gott, die haben sie dann verloren in dem Moment, weil dann mussten sie heraus aus dem Paradies und sie haben sich als nackig empfunden. Es hat was gefehlt, was vorher da war. Und in diesem Zustand nach dem Paradies sind wir alle. Ja, alle, die wir haben, haben mit Scham zu kämpfen und mit diesen Dingen. Aber das hindert uns, in das reinzukommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das geht auch gegen unsere Identität. Ja, vorher, ohne Jesus, fehlt uns was und mit Jesus sind wir dann Kinder Gottes. Und das stellt uns wieder her, was vorher was kaputt gegangen war. Und äh, aber trotzdem haben wir die alten Erfahrungen, diese Scham noch und so, und das muss man, kann man immer wieder, äh, wie soll ich sagen, wir haben immer die Möglichkeit, in Gemeinschaft zu kommen und das zu bearbeiten. Und Jesus hat bereits die Lösung schon vorbereitet und er hat, sich selber, er hat sich selber zur Lösung gemacht. Und was mir sehr hilft, es gibt eine Bibelstelle in Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das begleitet mich seit Jahren und immer wieder, ich mache ja ständig was falsch, also ich meine, das ist ja das ist ganz normal, also wenn, meine Frau sagt mir das auch immer wieder, da hast du wieder und hier noch wieder und so, die falschen Klamotten ausgesucht und das ist das Wenigste. Aber kein Problem, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Genau, und das hilft mir so, ja, dass auch wenn man Fehler macht, ja, in der Arbeit oder ja, es gibt ständig Gelegenheiten, was falsch zu machen. Also von einem Fettchen mit Näpfchen ins andere zu treten. Genau. Aber dann weiß ich noch, ich bin einfach angenommen von Gott. Also selbst wenn Menschen mich ablehnen, ich bin angenommen, er liebt mich. Und diese Beziehung, die trägt mich durch alles durch. Und in der Gemeinde kann man das lernen und kann man auch üben und da kann man erleben, auch wenn man macht, vielleicht einmal aus Versehen abgelehnt wird, das passiert leider auch, aber wir alle üben und lernen daran, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Wir sind angenommen. Und, aber tragen tut uns Jesus. Ja? Durch das ganze Ding durch Und wir lernen und wachsen. Und wenn wir wieder zurückkommen zu den Pflanzen. ihr habt ja, Die meisten von euch haben sicher Zimmerpflanzen. Die stehen ja am Fenster. Und die haben immer die Tendenz, die wachsen zum Fenster hin. Wenn die anders drummten, dann lehnen sich schon ans Fenster. Wenn sie anders drumten, fallen sie um. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt weil die so einseitig wachsen, die wollen immer ans Licht hin. Die haben was gelernt, weil da beim Licht ist Kraft und Leben. Und für uns ist das Gleiche, wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir, er ist das Licht in unserem Leben, er gibt uns Kraft und Stärke. Und, aber Licht hat auch noch den, das, die bedeutende Eigenschaft, da ist nicht dunkel, da kann man sich nicht verstecken, weil wenn du das Licht einschaltest, da sieht man alles, ob da eine Maus rumläuft oder Staub rumliegt oder ob nicht aufgeräumt ist, wenn dunkel ist, da sieht keiner was, ja, da alles in Ordnung, alles top. Aber sobald das Licht da geht, wir haben da so, da so, so Viechle, die da verschwinden auf einmal, ne? <lacht> Und die Spinnen sieht man und alles Mögliche. Das heißt, wenn Licht reinkommt, da kommt immer das, wird alles sichtbar, was nicht in Ordnung ist auch gleichzeitig. Aber das Tolle ist, du hast die Gelegenheit aufzuräumen, damit Jesus, ja, und auch in deinem eigenen Leben. Wenn Licht reinkommt in die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Da kommt dann Jesus und hilft dir dabei, mit seinem Wort erstmal klare Ordnung zu schaffen. So schaut es aus. Das wäre gut, wenn du das so leben würdest. Und dann hast du alleine und mit anderen zusammen die Möglichkeit, dein Leben aufzuräumen. Und deswegen ist es lohnenhaft, in Gemeinschaft zu kommen. Und überwinde diese Angst. Da liegt was rum. Kein Problem, denkt dir nichts. Beim anderen liegt auch was rum. Ja, es ist ganz normal, dass was rumliegt. Und es hilft dir, in deiner Kompetenz mit anderen umzugehen. Also man nennt es heute so schön soziale Kompetenz, ja, Umgang mit Konflikten. Wir haben erst unsere letzte Kleingruppe, da wo wir sind, da geht es nur um Konfliktmanagement, ich habe so viel gelernt. Ja. Oder ein anderes Schlagwort ist Resilienz. Ganz, du lernst mit, mit Widerstand diese ganzen Dinge angehen, du bleibst stehen, egal was gegen dich kommt und Jesus hilft dir dabei. Genau. Halleluja. Und dann, wenn ich schon dabei bin, aus meinem Leben zu erzählen und vom Pflanzen, letzte Woche, dieses, ja, heute fängt die neue Woche an, also letzte Woche, ich habe ein, wir haben ein großes Waldgrundstück, oder besser gesagt am Waldrand, Richtung Bad Wörishofen. Und ein größerer Teil davon ist eingezäunt. Und der, wieder weiterer Teil davon ist ein schöner Obstgarten, schön gemäht, alles toll, die Bäumchen wachsen, haben eine schöne Wiese. Auf der anderen Seite war früher Wald. Und da wächst alles Mögliche und da habe ich versucht auch Bäume dazwischen zu pflanzen, aber habe es nicht geschafft, das ganze Zeug, was noch so alles wächst, alles wegzubringen. Da liegen noch Wurzelstöcke rum und man kann nicht einfach mähen. Also es ist auch noch ein Wildnis mit dem Versuch, was anzupflanzen, würde ich mal sagen. Und oberhalb ist noch ein Stück Wald, wo große Bäume wachsen. Und das, das Tragische war jetzt diese Woche, ich habe die Wiese gemäht auf der anderen Seite, wo alles so, geht es auch schon einfach, mit Traktor durchfetzen, alles sauber, gut. Auf der anderen Seite ist es sehr mühsam, mit dem Handmäher da so durch und das ist halt ich vernachlässigt, weil ich es nicht geschafft habe. Und jetzt war, hat, war die Tage, hat der Förster mich angerufen, da ist ein Reh drin mit ihrem Kitz und ich habe schon gesehen, überall sind Blätter abgefressen. Dann da habe ich noch gesehen, die haben sogar die Ästchen oben abgefressen, da war ich schon langsam, und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal rum, ob der Zaun jetzt wirklich dicht ist. Und da sehe ich einen Rehbock in dem Garten drin, hinten, wo, das, wo die Wildnis war. Und da war ich erfolgt, ja Da war es jetzt, aber Das Problem ist nicht vorbei, sondern der Bock ist immer noch im Garten. Und, äh, aber dann habe ich den Zaun aufgemacht da wollte ich und wollte ihn rausscheuchen. Und auf einmal war er weg. Gesagt, ja, kein Wunder bei der Wildnis. Ja, der hat sich einfach irgendwo versteckt und ich habe ihn nicht gefunden. Das heißt, ich habe ein Problem. Zwei Fehler habe ich gemacht. <lacht> Erstens habe ich entweder den Zaun zu lange offen gelassen oder nicht gescheit gekümmert, dass der. Zaun <lacht> <lacht> ja. Und das heißt, ich habe, ich habe also ein ganzer Tag Urlaub hat es diese Woche gekostet. <lacht> Viel Schweiß und Mähen und alles habe ich kurz gehäckselt. Was darum war? Jetzt habe ich Überblick im Garten. Und jetzt kam, und das ist auch nicht mehr da. Also irgendwie hat sie hat ihm das nicht mehr länger gefallen. Ich habe ihn nicht gefunden. Der Bock ist weg und der Schaden ist aber trotzdem da, leider. Er hat Weißtannen angefressen und die Weißtannen sind ja schöne grüne Bäume und die lieben scheinbar das Tannen. Das ist für die, wie Rodrigo, ich würde sagen, Steak oder so. Oder? Das ist, weil der, der, der Knospen muss scheinbar so viel Zucker drin sein und es muss so lecker schmecken. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt, aber ich vermute mal, für ein Reh ist es lecker. Und die haben dann bei manchen Bäumchen alle Knospen abgefressen. Das heißt, der Baum steht jetzt noch da, die Knospen sind weg. Was passiert dann nächstes Jahr? Gar nichts, das Ding stirbt, ist tot. Sieht zwar noch schön grün aus, aber es stirbt. Und äh, das ist ein kleiner Schaden. Es ist nicht so schlimm, aber, ja. aber ich wollte, ich erzähle es jetzt nicht, damit ihr was zu lachen habt, sondern weil wir dadurch, weil ich für mich und weil wir denke ich, ganz viel daraus lernen können. Wie, unser Leben ist wie ein Garten, ja. Nebendran die Wildnis, also es ist so richtig, es so riesengroße Bäume, richtiger Wald, treibt sich alles rum: Wildschweine, Rehe, Hasen, Füchse, was sonst. Ja, und da braucht es einen Zaun außenrum. Ja. Wir, haben, wir können diesen Zaun mit Gottes Hilfe, mit seinem Wort in unseren Gedanken aufrichten. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Lebensraum in Ordnung bleibt. Draußen ist die Wildnis, die Welt ist draußen, aber wir, haben, wir sind da, wir haben die Möglichkeit, es zu schützen. Das heißt, ich fange an mit Jesus zu leben. Jesus ist mein Schutz und ich habe aber eine Verantwortung, es läuft nicht alles von alleine. Und dann, wie es in dem Garten auch war, der Teil ist gleich schön aufgeräumt, das sieht man, ist super, ohne einfach gepflegt zu halten in unserem Leben, aber es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind nicht so top in Ordnung. Und was ich diese Woche gelernt habe, es ist wirklich wichtig, räum deinen Garten auf. <lacht> Weil dann hast du hast doch einen Überblick. Und das, ist, und das wenn ich jetzt frisch Christ werde oder länger und ich diese Bereiche nicht aufgeläumt habe, dann habe ich immer die Gefahr, dass der Feind reinkommt, der mir Sachen raubt und Sachen kaputt macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gemeinschaft und, und in die Dinge von der Gemeinde nutzen, um da Ordnung in unser Leben reinzubringen. Weil ich meine, diese, diese weißtanne die ist tot forever, ein paar habe ich versucht gestern noch, ich probiere es mal aus, ein paar Äste hochzubinden, dass vielleicht ein Seitenzweig zum Mittelzweig wird und das Ding überlebt. Gott hat in unserem Leben sicher einen besseren Plan, als wir dann so einen halb kaputten Baum hochzuziehen, weil er kann alles neu machen, aber wir müssen ihn ranlassen an diese ganzen Bereiche in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Gemeinschaft kommen und gemeinsam uns auf den Weg machen, uns ja, von Jesus helfen lassen und uns gegenseitig helfen. Genau. Praktische Dinge, Live äh, Kleingruppe, äh, wie heißt das Lebensseminar, genau. Und, und sonst auch zum Beispiel auch so zur Seelsorge, aber auch einfach, wenn wir hier gemeinsam da sind, wie wir es heute erlebt haben, Gott hilft uns frei zu werden. Wir beten Gott an, er macht und schenkt uns Freiheit. Einfach ganz automatisch. Wie im Alten Testament oft: Die Feinde haben angegriffen und die haben einfach sind losmarschiert. Die Armee vorne draußen das Lobpreisteam von denen und dann, bis sie bei der Schlacht waren, waren die alle tot. Gott hat es geregelt. In dem Moment, wo sie Lobpreis gemacht haben, ja. Deshalb lebst du nur gemeinsam. Du musst aber hingehen. Ja, es gibt ja so, ich habe mal Kriegsdienst verweigert und aber die Friedensbewegung sagt jetzt dieses Krieg und keiner geht hin. Das funktioniert da leider nicht. <lacht> Der Teufel lässt dich da nicht abhalten, uns fertig zu machen, wenn wir nicht hingehen. Weil er ist schon da und er nutzt jede Gelegenheit, wo wir schlafen, wo wir, wo wir nicht beten, um uns eins auszuwischen, wenn wir nicht wachsam sind. Genau. Gut, ich würde es als einen Punkt machen hier.
0: Ja, ich habe noch ein Bild mitgebracht für uns. Wir kommen so langsam zum Schluss, keine Sorge. <lacht> das habe ich irgendwo gehört in der Predigt und das hat mir so gut gefallen. Und jetzt habe ich das einfach abgekupfert. Ich habe was mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Eine Gitarrenseite ist das, genau. Das ist eine Gitarrenseite. Und was ist die Berufung der Gitarrenseite? Zu klingen, aber das geht nur, wenn sie an der Gitarre angeschlossen ist. Gell? Genau. Hanna, würdest du mal schnell hochkommen?
1: Genau. Du könntest vielleicht so machen, wenn nimmt und so rumdreht.
0: Genau. Also aber gibt, das funktioniert doch nicht Es gibt verschiedene so. Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Aber die Berufung ist, an der Gitarre zu sein und zu klingen. Genau. Ja. Die Gitarre besteht aus verschiedenen Teilen. Dazu sagt man Kopf, ja, das ist der Steg und das ist der Korpus oder Körper. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Kopf, der, das Haupt der Gemeinde. Und wir sind der Leib. Ja, so und <lacht> wenn wir eine Gitarrenseite sind, hier in dem Bild wir verbinden uns erstmal mit dem Kopf, ja, mit dem Kopf. Wir geben Jesus unser Leben. Okay? Aber es ist auch wichtig, sich mit dem Leib zu verbinden, ja? Hier unten, weil sonst bist du einfach nur eine Gitarrenseite, die hier so rumbaumelt. Ja? Das die klingt nicht. Du musst dich auch mit dem Leib verbinden. Ja. Anna, spiel doch mal eine Seite, eine e seite oder Hört ihr das? Ja, genau, es klingt schön. Es klingt schön. Es klingt nur, wenn wir verbunden sind, hier unten. Ja, wenn Spannung drauf ist, auf dem Ganzen. Ähm Und dann ist es auch toll, weil wir sind ja nicht alleine. Wir sind nicht nur eine Seite, sondern wir sind mehrere. Spiel doch mal einen Akkord. Genau oder ein Medley. <lacht> genau. Also es klingt einfach schön zusammen, ja. Und, ähm, und es nutzt nichts, wenn du einfach nur hier oben eingeschraubt bist, aber nicht hier unten. Und vielleicht sind sogar Menschen hier unter uns, die noch gar nicht hier oben eingeschraubt sind, die noch gar nicht verbunden sind mit dem Haupt. Ja. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns verbinden lassen. Und da kommt natürlich Spannung drauf. Und manchmal ist es auch so, dass das Ganze ein bisschen verstimmt ist. Oder, Hanna? Musst du öfter mal stimmen? Ja. Wenn wir in Gemeinschaft sind, manchmal ist es ein bisschen verstimmt. Ja, dann müssen wir schauen, dass, die Stimmung wieder, dass wir die Stimmung wieder herkriegen ja? und unsere, unsere Seiten stimmen. Und es ist total wichtig. Genau und du kannst dich heute fragen, wo du stehst. Ich lege das mal da unten hin. Du kannst dich heute fragen, wo du stehst. Bist du schon mit dem Haupt verbunden? Bist du schon mit dem ha oder bist du noch nicht verbunden? Bist du zwar mit dem Haupt verbunden, aber nicht mit dem Leib verbunden? Ja. wo stehst du heute? Ist dir Jesus zu kennen, ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Kennst du Jesus? Oder ist er für dich ein höheres Wesen? Ist er für dich eine Legende? Ist er für dich eine nette Person, die mal gelebt hat? Aber du hast keine lebendige Beziehung zu ihm. Oder kennst du ihn persönlich? Ist er dein Retter? Ist er dein Freund? Ist er der, der dein Leben bestimmt? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht hast du Jesus schon mal gekannt und du hast den Kontakt irgendwie verloren zu ihm. Ja, durch Enttäuschungen, durch falsche Entscheidungen, die du getroffen hast. Jesus möchte und er steht hier und er streckt dir seine Hand entgegen heute, heute Vormittag, heute Mittag. Er ist hier und streckt dir seine Hand entgegen. Und das ist so gut. es ist so gut. Halleluja. Lass dich einbauen in diese Mauer. Lass dich einschrauben in diese in dem Bild gesehen, in diese Gitarre. Sei verbunden mit dem Leib. Ja? Und Weißt du, wie der Hermann gesagt hat, du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Bei mir war das vor 40 Jahren. Ich habe vor 40 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und ich war in der Situation, ich war so verloren. Ich war so verloren, ich war so auf der Suche. Und ich bin Jesus begegnet. Und es hat sich alles verändert. Das ist echt, das lohnt sich total. Ja. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir kurz unsere Augen schließen und dass jeder sich einfach kurz fragt, wo stehe ich heute? Bin ich verbunden mit Jesus? Habe ich eine persönliche Beziehung zu ihm? Und wenn du sagst, nee, habe ich eigentlich nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen, dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, kurz deine Hand zu heben. Auch online, wenn du da bist und du spürst jetzt, ich will Jesus kennenlernen, dann heb einfach kurz deine Hand. Halleluja, Jesus, danke, Jesus. Wenn du hier bist und du spürst, du bist zwar, du kennst zwar Jesus, aber du bist nicht verbunden mit dem Leib. Du bist nicht wirklich eingepflanzt in die Gemeinde, in den Leib Jesus. Du bist nicht wirklich eingepflanzt. Dann kannst du heute eine Entscheidung treffen, das zu tun. Und Jesus fragt dich heute, bist du bereit, aus der Komfortzone herauszutreten? Bist du bereit, Angst abzulegen, Unsicherheit abzulegen? Bist du bereit, dem zu vertrauen, der dich so sehr liebt? Und dich einpflanzen zu lassen, ein Teil der Mauer zu werden, ein lebendiger Stein, deine Wurzeln zu verbinden mit anderen? Bist du bereit... dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einen Schritt gehst und hier nach vorne kommst als ein Statement. Ich bin bereit. Ich möchte eingepflanzt werden. Und ihr dürft es jetzt einfach, während wir so in Lobpreis gehen nochmal, dürft ihr einfach kurz nach vorne kommen sagen als Statement, ich bin bereit, ich möchte mich einpflanzen lassen.
1: Manchmal fühlt es sich so ein bisschen uncool an, sich einpflanzen zu lassen. Man denkt, der Gärtner versetzt die, die Tomate aus dem Ding raus. Der Würzel ist erst ein bisschen nackig da, bis sie wieder drin ist. Und so fühlt es sich so, manchmal hier vorne dran an, da stehst so ein bisschen nackig da vor den anderen. Aber es macht nichts. Das ist ein gutes Gefühl, weil es kommt was Neues. Es lohnt sich. Es kommt was Neues. Und es ist gut, mit Jesus Schritte zu gehen und neues Land einzunehmen. Ja, in der Bibel steht irgendwie, machet eine Pflöcke weit, spannet das Zeit weit, es lohnt sich, es gibt Neues, es, es, Veränderung ist normal und, und es begeistert uns. Geh voran mit Jesus, es lohnt sich.
0: Ich möchte einfach nochmal das Gebetsteam bitten, dass ihr nach vorne kommt und dass wir kurz, wenn Leute kommen und dieses Statement machen wollen, ja, ich möchte mich einpflanzen lassen, dass ihr kurz mit ihnen betet.